0: Falei, aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Economista Sincera, você é bem informado ou não. E no episódio de hoje falaremos sobre a decisão russa de cortar parte das exportações de óleo diesel, que deve aumentar o preço do combustível no Brasil. Além disso, falaremos também a respeito da decisão do Tribunal Superior do Trabalho que reconheceu o vínculo trabalhista entre a empresa de delivery RAPI e um entregador. O episódio de hoje está imperdível, só que antes de continuar eu te peço que vote na enquete que eu deixei ali embaixo. Pois é, galera. Nessa semana a Rússia decidiu cortar 30% das suas exportações de diesel e óleo cru, de acordo com as informações divulgadas pelo governo russo, o objetivo é estabilizar o mercado interno e abastecer o próprio país por conta da paralisação para a manutenção de algumas refinarias. Difícil saber se é isso mesmo, é uma sabotagem, está faltando diesel, vão utilizar isso para outra coisa, é muito difícil, né? Eu estou trabalhando com as informações russas e os russos são especialistas em causar confusão nas informações. Para alguns especialistas, a suspensão seguiu uma lógica de mercado. Por conta da guerra na Ucrânia, a Rússia perdeu seu principal mercado de diesel que era a Europa, as sanções e tudo mais e aí eles precisaram começar a vender o combustível abaixo do preço internacional para conquistar novos mercados, novos compradores. Como consequência disso, o desconto no óleo diesel acabou fazendo com que a demanda pelo combustível russo subisse. Então vamos lá, eles vendiam para a Europa, aí não pode mais vender para a Europa, eles avisaram para o mundo inteiro, olha só, tá proibido comprar da gente, mas eu posso vender mais barato, aí todo mundo foi comprar da Rússia. Como consequência disso, eles acabaram ficando sem para próprio uso interno, quer dizer, percebendo que a procura cresceu, a Rússia agora notou que poderia subir o preço, então a gente tem que entender o que é falta, o que é restrição, o que é uma jogada de marketing para subir o preço. Não tem como sabermos 100% garantido o que aconteceu. Além disso, a Rússia também estaria estudando aplicar uma taxa de 250 dólares por tonelada de derivados de petróleo nos próximos meses, o que preocupou o mercado. Por conta de todo esse cenário internacional, especialistas avaliam os impactos que esse corte pode provocar no mercado brasileiro. Para alguns analistas, agora a Petrobras será ainda mais pressionada a aumentar o preço do diesel, o que refletirá num possível aumento da inflação. Já expliquei mil vezes para vocês aqui. Sobe o diesel, sobe a gasolina, sobem todos os produtos. O tomate, a cebola, as roupas, as passagens, tudo acaba subindo. Para quem ainda não sabe, a Rússia é o maior fornecedor externo de diesel para o Brasil e com isso o alerta no setor energético está ligado. Para se ter uma ideia, hoje mais de 70% das importações de diesel passaram a vida da Rússia. 25% do diesel que o Brasil utiliza é importado, sendo que só em agosto 75% desse diesel Veio da Rússia. Por conta dessa restrição, nós brasileiros teremos de buscar novos mercados para comprar o diesel e com certeza pagaremos um preço mais caro. De repente até da própria Rússia. Além de tudo isso, a própria Petrobras não deve conseguir atender a toda a demanda do combustível e acabará pressionada a aumentar o preço para evitar o desabastecimento. Bom, galera... Outro assunto que merece destaque no nosso episódio de hoje é a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que reconheceu o vínculo empregatício entre um entregador e a RAP, empresa de delivery de comida. Exatamente isso que você entendeu. Essa decisão é relacionada a uma ação do próprio entregador contra a companhia, ou seja, o entregador trabalhou lá por um tempo e depois processou a companhia. Pelo que foi divulgado, a ministra Kátia Magalhães Arruda considerou a existência de relação de emprego entre as partes se baseando na CLT. Além disso, ela também citou que essa mesma medida já está valendo em outros países, como Austrália, Bélgica, Uruguai, Alemanha e até no Chile. Para a ministra, no caso desse entregador, existem elementos que caracterizam um vínculo empregatício, como, por exemplo, a prestação de trabalho por pessoa física. No entanto, ainda cabe recurso, o que na prática possibilita a empresa de não precisar tomar nenhuma decisão imediata, pelo menos até que nós tenhamos mais informações. Entretanto, caso o Supremo Tribunal Federal, que é a última instância, reconheça o vínculo empregatício, aí sim a RAP terá que registrar todos os seus entregadores, em nota divulgada ao mercado, a RAP afirmou que não concorda com a decisão tomada pelo TST e que vai recorrer. A empresa também disse que possui outra decisão favorável da justiça pela inexistência de vínculo da plataforma com os entregadores. Ou seja, cada juiz está tomando uma decisão diferente. Tem processo que é reconhecido, tem processo que não é. Vocês acham mais fácil a RAP registrar esses entregadores com CLT? ou abandonar o Brasil, ou parar todas as operações. Eu acho que não dá lucro se fizer isso daqui. Para quem não lembra, recentemente, essa pauta voltou à tona envolvendo a Uber. Eu trouxe aqui todas as informações. A Uber perdeu um processo, mas já recorreu. Mas para quem não lembra, ela tomou uma multa de um bilhão de reais, isso mesmo, um bilhão de reais, e na sentença ainda obrigava a Uber... A assinar a carteira de todos os motoristas sob pena de pagar uma multa de 10 mil reais por motorista. Bem complicada a situação. É o Brasil atuando fortemente para que nós não tenhamos essas novas tecnologias à disposição da população, mas vamos aguardar mais informações, qualquer coisa sobre o diesel russo ou sobre esses processos contra Uber ou contra a Rappi, eu volto aqui trazendo mais informações, antes de ir embora eu te peço que vote na enquete que eu deixei ali embaixo, te vejo no próximo episódio.